0: Escuchemos con alegría una reflexión del Evangelio del Día por el Padre Everardo Cázares Acosta. Carta de amor. Eso es la Sagrada Escritura. Una carta de amor para ti y para mí. Es Dios quien nos escribe estas líneas porque es Dios quien nos ama. Y sin lugar a dudas, la Sagrada Escritura es una carta de amor. Y en ella, en ella está escrito todo lo que necesitamos para vivir y saborear la vida. Todos los secretos, todos aquellos detalles y cosas que solamente el amor puede entender. Aquí están, en el Evangelio, en la Sagrada Escritura. Solo hay que disponernos para tomar la medicina y la dosis diaria que necesitamos como vitaminas para poder vivir y saborear nuestra vida. Recuerdo una vez una plática que, en la que estuve ahí presente y hablando de enamorados y de matrimonios y de cosas difíciles que solamente el amor entiende, una persona le decía a, a, ...a otra... ...a la mujer de, de su hermano... ...y ella... ...ella le decía... ...yo no sé cómo aguantas a mi hermano... ...tantos años que has podido estar casado... ...casada con, con, con él... ...él tiene un temperamento muy difícil y contigo... ...él es la persona más noble que existe... ...¿cómo le haces? Y aquella señora le dice... ...oh, es que yo tengo una receta que hace que todo hombre cambie. Y aquella muy intrigada le pregunta, ¿y cuál es esa receta? Y ella le dice, una dosis diaria de amor. Y es lo que hace que él sea tierno, es lo que hace que él mejore. Y la hermana se empieza a reír y le dice, bueno, si eso es cierto con mi hermano, ¿qué pasa cuando no funciona? Porque hay momentos en donde él no va a responder ante una dosis de amor. Él es de un carácter muy fuerte. ¿Qué pasa cuando no te escucha? Y aquella mujer le contesta. Entonces, cuando no funciona, doblo la dosis. <ríe> Lo amo más. Y entonces, entonces sí va a funcionar. Es lo mismo que nosotros deberíamos de hacer con la palabra de Dios. Cuando nuestra vida es difícil y no funciona la primera lectura, tendríamos que leerla una, o dos, o tres, cuatro veces más. Porque la palabra de Dios es una carta de amor que indudablemente como medicina la necesitamos recibir diariamente. La necesitamos recibir cada día, cada segundo, cada momento. Que no se nos olvide. Si el día de hoy nosotros no estamos disfrutando la vida, o si no tenemos energía, si no tenemos entusiasmo, más que estar buscando en cosas materiales, o incluso hasta químicos que nos pudieran ayudar para animarnos. No, lo que necesitamos es una dosis de amor. No nos engañemos. Lo que necesitamos son palabras de amor. No nos engañemos. Lo que necesitamos es escuchar de nuestro Padre que Él nos ama y Él está orgulloso de nosotros. Que Él cree y confía en nosotros. Por eso, disponte en este momento para escuchar su palabra, para tener un encuentro con su amor. Para dejar que todo se transforme. Así que abróchate los cinturones. Ponte ahora sí que el casco de seguridad. Súbele el volumen y dispón tu corazón. Porque iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Dios, Tú eres la medicina que necesitamos. Tú eres la dosis diaria de vitaminas que necesitamos. Señor, cuando estamos cansados, agobiados, estresados, cuando sentimos que la angustia se empieza a elevar, simplemente deberíamos de doblar la dosis y recibir más de Ti. Porque en tu amor, en tu amor, todo lo encontramos. Hoy acudimos a ti con un corazón lleno de confianza, sabiendo que tú respondes todas nuestras oraciones, pero especialmente cuando te invitamos a que vengas. Por eso, ven Espíritu Santo, ven Espíritu del Padre y del Hijo y llénanos de ti. Ven, Espíritu Santo, te damos la bienvenida. Ven, transfórmanos, sumérgenos, llénanos de ti. Crea en nosotros un nuevo corazón. Un corazón que sepa amar. Un corazón que sepa escuchar. Un corazón que esté atento a las necesidades. Un corazón que esté contigo. Ven, Señor, llénanos de ti. Llénanos de tu amor. Llénanos de tu paz. Señor, te necesitamos. Ven a nosotros. Ven a nosotros. Más que la tierra necesita el agua, nosotros a ti te necesitamos. Más que las plantas necesitan el aire, nosotros a ti te necesitamos. Llénanos de ti, Señor. Llénanos de ti. El texto que vamos a meditar está tomado de Mateo capítulo 9 versículo 35 al 38. Evangelio de San Mateo capítulo 9 versículos del 35 al 38. Y dice así. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, predicando el Evangelio del Reino y curando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a las multitudes... Se llenó de compasión por ellas, porque estaban maltratadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces les dijo a sus discípulos, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad, por tanto, al Señor de la mies, que envíe obreros. A su mies. ¿Te has preguntado cómo sería un día en la vida de Jesús? ¿Cómo sería su caminar? Pues aquí lo encontramos en el Evangelio. Jesús recorría todas las ciudades, dice, y aldeas. Enseñando en sus sinagogas y predicando el evangelio del reino. Y curando todas las enfermedades y dolencias. wow Eso sí que es mucho trabajo. Jesús recorría todas las ciudades. Jesús no se detiene en un lugar, no se hace cómodo. Jesús siempre está caminando, avanzando. Jesús es alguien que está en movimiento. Es algo que nosotros debemos de aprender en nuestra vida espiritual... Que si queremos seguir a Jesús, que si queremos seguir las huellas del Maestro, tenemos que ponernos en movimiento. Porque Jesús no se queda quieto en un lugar. Jesús avanza, Jesús camina. Y el Evangelio lo dice de una manera clara. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas. Y aldeas eso también para que haga un contraste el evangelio es porque quiere subrayar que Jesús no solamente busca los lugares llenos de gente, poblados, sino que también va incluso a los lugares pequeños, a las aldeas donde no hay tanta gente. Porque al final lo que Jesús está buscando no son multitudes, sino corazones. Y alguien pudiera decir, pues sí, pero en las ciudades se encuentra más gente, también la gente del pueblo es importante. Jesús no está buscando multitud, está buscando corazones. Y pareciese que lo que más está buscando Jesús es la gente necesitada. Por eso subraya el evangelio enseñando en sus sinagogas y predicando el evangelio del reino. Esto es de suma importancia. Porque en un orden de necesidades, lo primero que hace Jesús es enseñar. Porque si la gente no está instruida, va a sufrir. En el libro del Deuteronomio encontramos esa frase. Mi pueblo sufre a causa de su ignorancia. La mayoría de los sufrimientos más fuertes que nosotros tenemos no son provocados por enfermedades físicas, sino por ignorancia porque cometimos un error, porque no sabíamos, porque nadie nos advirtió. Si nosotros supiéramos, si estuviéramos más instruidos, entonces nos ahorraríamos muchos errores, muchas heridas. Por eso, en prioridad, Jesús enseña y predica el Evangelio. Dos cosas. A veces nos cuesta entender la diferencia entre una enseñanza y una predicación la predicación está en la línea de creer de una u otra forma como provocarnos el encuentro la, la predicación está cargada de mucho de mucha emoción, de testimonio de convicción, de movimiento usualmente las predicaciones son más atractivas que las enseñanzas porque las enseñanzas sí están más dirigidas a un, a un conocimiento intelectual. A un entender y distinguir las cosas. A un entender, discernir y profundizar en la verdad. Esa es la enseñanza. Es una clase. Es, es un catecismo. Es algo que ya es para la gente instruida. Por eso se enseña en la sinagoga. Pero se predica el Evangelio del Reino en cualquier lugar. A veces nosotros queremos solamente que se nos predique, que se nos anime. Pero la predicación, aunque es necesaria y hay que recuperarlo, porque pareciese que hay épocas donde pura enseñanza y pocas predicaciones. Pero también podemos caer en el error de que sean muchas predicaciones y poca enseñanza. La predicación me va a ayudar a provocarme el encuentro con Cristo, a provocarme la fe, a suscitar en mí la fe. Pero entonces yo tengo que nutrir esa fe con una enseñanza. Por ejemplo, una diferencia. Se me puede predicar sobre la importancia de la palabra de Dios en mi vida. Y esa predicación tiene que llevarme a convencerme ¿De qué tan importante es la palabra de Dios en mi vida? Y a lo mejor el hermano que está predicando va a hablar del testimonio de su vida cuando él empezó a comprometerse a leer el evangelio de manera diaria y cómo el evangelio transformó su vida. Ah, Entonces, cuando yo escucho la predicación sobre la importancia de la palabra de Dios, me debe de llevar a convencerme y a tomar la decisión de leer la palabra de Dios diaria. Pero la enseñanza de la palabra de Dios ya es propiamente entrar a un estudio sistemático de la palabra de Dios y poder entender y distinguir entre una, una parábola, una hipérbole, una enseñanza... Una analogía, géneros literarios de la Sagrada Escritura, la historia, el agiógrafo, la relación que tiene el agiógrafo en la inspiración divina para escribir estos textos, las fechas. O sea, todo eso ya no es una predicación, porque supone que la persona ya está interesada en querer escuchar la palabra de Dios. Lo entendemos. Una cosa es la enseñanza y otra cosa es la predicación. Las dos son importantes en nuestra vida. Escuchar las predicaciones que nos ayuden y nos motiven. Pero también escuchar las enseñanzas que nos den la solidez y la firmeza de nuestra fe y que nos ayuden a construir no solamente algo intelectual, sino también toda una vida moral. Porque no podemos, si nada más vivimos de predicación en predicación, pues eh, va a llegar un momento en donde no vas a poder sostener tu vida. Y vas a empezar incluso a confundir muchos sentimientos. Pero tampoco podemos vivir de pura enseñanza. Las dos cosas son importantes. Por eso Jesús enseñaba y predicaba. Y después viene lo siguiente, curándote. Todas las enfermedades y dolencias. A veces nosotros queremos solamente que se nos cure. Que se nos sane de las heridas. Que se nos sane de, de nuestras dolencias. Sin querer ir a una enseñanza. Sin querer ir a una predicación. Sin querer ir a, a un curso. Pues perdóname, perdóname la expresión. Pero quiero que quede bien claro. Si no hay enseñanza. Aunque tú recibas el milagro, pues muy posiblemente lo vas a perder. Porque es como el cochinito, perdóname el ejemplo, pero quiero que quede claro. Es como el cerdo, el cochino, el, el puerco, el, el choncho, no sé cómo le llames en tu país, tú me entiendes. Es como ese animalito, que el milagro es que lo bañes y que esté limpio. Pero si no le enseñas cómo mantenerse limpio, va a volver a revolcarse en el lodo. Por eso los milagros, las enseñanzas, las predicaciones, todo eso va unido. Y poco a poco vamos también a entender otro aspecto más que es el pastoreo. Que ya en el pastoreo es algo más personal. Entonces estos elementos tienen que ir unidos, si no, pura predicación tarde que temprano no vas a aguantar. Pura enseñanza, tarde que temprano te vas a desanimar. Puro milagro, tarde que temprano vas a volver al lodo. Y en el pastoreo, si no hay, el pastoreo ya es como la dirección espiritual, es tener a un hermano mayor que tú en la fe que te ayude y te anime y te acompañe en el caminar espiritual. No necesariamente tiene que ser un sacerdote, se recomienda, pero actualmente son tan pocos los sacerdotes, somos tan pocos que es imposible que pudiéramos pastorear y darle un tiempo de calidad a cada hermano. Pero busca a un hermano crecido en la fe, que te ayude y te motive y te acompañe en tu vida. Son estos elementos importantes en orden para poder crecer. Y es ahí precisamente donde Jesús continúa diciendo, o el Evangelio dice, que cuando Jesús vio las multitudes, se llenó de compasión por ellas. Cuando Jesús vio las multitudes, se llenó de compasión por ellas. ¿Te soy sincero? Cuando yo he visto grandes multitudes que se reúnen para un congreso, para un retiro, a veces me lleno de tanta alegría y es bueno, me alegro porque sé que están buscando a Dios. Pero a mí todavía me falta tener esa mirada de Jesús, mirar el corazón de las multitudes. No me malinterpretes, cuando tengo una persona frente a mí, cuando... Cuando tengo una persona frente a mí, a veces puedo sentir una compasión tremenda porque puedo sentir y ver el dolor, las heridas que la persona trae. Pero Jesús, al ver a las multitudes, Él no mira a las multitudes. Él mira el corazón de cada uno. Por eso es capaz de llenarse de compasión por ellas porque estaban maltratadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Y es ahí donde entra el otro aspecto, el pastoreo. Entonces hemos visto la enseñanza, la predicación, los milagros, pero hace falta el pastoreo. De una u otra manera, Dios va a proveerte a ti, una enseñanza, una predicación. Dios puede darte el milagro sin ninguna intervención humana. Es Dios quien lo hace. Pero en el pastoreo, en el pastoreo sí necesitamos a otro hermano que nos ayude a caminar. Solos es muy difícil. Solos nos vamos a lastimar. Solos nos vamos a herir. Solos vamos a estar maltratados. E incluso, a veces no solamente no tenemos un pastor, no tenemos con quién caminar, sino que incluso tenemos malos pastores, malos consejeros, malas amistades, que lo único que hacen es herirnos, lastimarnos, maltratarnos. Hijo, perdóname este otro ejemplo, pero es como, yo creo que tú has visto en la calle a un, perdóname el ejemplo, a un, a un perrito que ha sido maltratado, que ha sido golpeado. A veces hemos visto esos, esos videos en internet de perros que han sufrido mucha violencia. ¿Y qué es lo que sucede con el perro cuando te acercas? ¡Te gruñe! ¿Por qué? Porque está todo hostil, está arisco, es uraño, es, está lastimado. Está traumado, pudiéramos decir, el día de hoy. Imagínate si un perro que no tiene tan desarrollada la inteligencia y la capacidad emocional, no digo que no lo tenga, sino que no lo tiene tan desarrollado como el ser humano. Imagínate el ser humano. Por supuesto que cuando hemos sufrido traiciones, cuando hemos sido lastimados en este diario caminar, por supuesto que vamos a sentir ese dolor, esa herida. Y cuando alguien se acerca, estamos lastimados, estamos heridos. No queremos que nos toquen. El ser humano fue creado y diseñado para vivir en comunidad, para vivir en fraternidad. Pero es precisamente cuando caminamos solos, y a veces no solamente solos, sino con malas amistades, con malos pastores, que estamos así. uraños. No creemos. Nos cuesta creer. Y cuando alguien nos dice. Dios te ama. ¡pah! Si mi papá no me amó. Si mi mamá no me cuidó. Si mi hermano me traicionó. A veces callamos mucho el, eh, las heridas. Y he tenido la oportunidad de estar escuchando muchos testimonios de hermanos que a los que Dios ha sanado, a los que Dios ha liberado de, de sus ataduras históricas. Y, y ay, cómo me duele, cómo me duele escuchar historias. Yo le doy gracias a Dios porque creo que he tenido una vida muy privilegiada. A pesar de que, como cualquier otro, yo también he tenido una vida de mucho drama. Hijo de su Dios ha sido bueno conmigo. Porque si hubiera pasado todo por lo que los demás hermanos han pasado, yo no sé dónde estaría. Pero cuando escucho historias de personas que, de mujeres que han sido violadas por sus papás, por sus hermanos. Y que la mamá de estas mujeres, en lugar de, de pelear y confrontar a su marido, le daban test abortivos a esas muchachas, a sus hijas, para que no quedaran embarazadas. A eso me duele lo más profundo del corazón y entiendo por qué a veces la juventud, y no solamente la juventud, sino por qué a veces somos tan rejegos y tan difíciles de creer en un Dios que nos ama. No es que no esté ahí Dios. Ahí está Jesús, el problema es de que hemos caminado como ovejas sin pastor. Y estamos heridos, lastimados. Y eso cuesta, cuesta. Que la semilla del amor crezca en nosotros. Ahora, las palabras que Jesús usa en el Evangelio. Cuando Jesús ve a esas multitudes y se llena de compasión. Y las ve como ovejas abatidas. Como ovejas maltratadas, no se queja diciendo esta juventud rebelde. No se queja diciendo esta gente terca, dura de corazón. No se queja de ellos diciendo están mal, equivocados, están... No, incluso mira lo más hermoso del corazón humano. Pues le dice a sus discípulos, la mies es mucha. Pero los obreros pocos. Fíjate la palabra que usó la mies. La, a la mies, mies significa cuando el grano ya está listo para ser cosechado. El grano, lo mejor de la cosecha. No dice, hay mucha hierba, necesitamos trabajadores para arrancar la hierba. No. Tampoco dice, hay que podar estas plantas, hay mucha traición aquí, hay muchas cabezas que cortar. No, tampoco lo dice. Dice Mies. Jesús ve en todos ellos lo mejor, lo mejor. Ve un fruto, ve la esperanza, ve la cosecha. Cree, Dios cree en ti. Por eso dice, rogad por tanto al Señor de la Mies que envíe obreros, que envíe trabajadores. ¿Para qué? ¿Para qué trabajadores? ¿O qué clase de trabajadores? Exactamente igual que Él, que Jesús. Esos son los trabajadores que necesitamos. Gente que sea capaz de dejarlo todo y enseñar, predicar Sanar y pastorear. Para eso necesitamos nosotros recibir la enseñanza, recibir la predicación, ser sanados, ser pastoreados y poder caminar con Jesús, haciendo lo mismo que Él. ¿Y tú? ¿Tú estás dispuesto a caminar con el Cordero? ¿Tú estás dispuesto a ser un discípulo más de Jesús? Creo que no tenemos opción. Porque si no somos discípulos... ...quiere decir que nos hemos estado resistiendo a la palabra... ...y seguiremos así... ...abatidos y maltratados. Hasta el día que tú decidas... ...ser discípulo de Jesús... ...y te comprometas a caminar con Él... ...entonces en ese momento... Lo tendrás a Él como pastor y ya no estarás herido, lastimado, abatido, sino que serás ahora parte de la solución de la medicina, del amor de Dios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a las multitudes, se llenó de compasión por ellas, porque estaban maltratadas y abatidas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces les dijo a sus discípulos, La mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad por tanto al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies. Señor Jesús, Tú miras nuestro corazón y como Tu Palabra dice, no solamente estamos enfermos físicamente, sino que además también tenemos dolencias. Que solamente tú puedes sanar. Señor, que podamos escuchar tu palabra, tu enseñanza y caminar tus caminos. Para que podamos no solamente ser sanados, sino poder ayudar a otros en su proceso de encuentro y sanación contigo. Llénanos de tu amor, Señor.